0: Qué rico es adorar a Dios. La verdad es que hoy al estar sentado acá, con, eh, disfrutando la adoración, hoy, hoy he vivido intensamente este momento. Levantar mis manos y adorar al Señor juntos es maravilloso. Añoro cuando todos lo hagamos. Creo que lloraremos cuando nos volvamos a encontrar. Lloraremos cuando nos volvamos a abrazar. Lloraremos cuando podamos reír, reír juntos y poder disfrutar este tiempo. El secreto de una crisis es pasarla, tenemos que pasarla. El secreto es perseverar hasta el final. Para eso necesitamos que Dios nos hable en medio de la crisis. Vamos a utilizar la crisis que vivió el pueblo de Israel cuando el profeta Jeremías viene con una palabra en medio de la esclavitud el pueblo se había dividido en dos el reino del sur y el reino del norte se dividieron el pueblo de Israel se acostumbró a ver las bendiciones de Dios y poco a poco se apartaron de Dios a tal punto que llenaron sus casas de idolatría se volvieron en contra de Dios. Porque se acostumbraron a ver a Dios en cada detalle. Por eso Dios facilita, permite que el enemigo, el pueblo babilónico los conquiste. Y de repente de vivir la gloria en casa, de repente de vivir la gloria en casa se convierten en esclavos. El imperio babilónico es de las maravillas más grandes que ha existido en historia. El esplendor, la gloria, la majestad era impresionante y el pueblo de Israel ahora era esclavo y vivía en las afueras, servía al pueblo babilónico. La fe, los cantos se apagaron, la energía comenzó a extinguirse, la palabra de Dios comenzó a escasear y de repente algo tenía que ocurrir. De eso estaremos hablando, vamos a ver a Dios hablar en medio de la crisis no, él habla no nos dejará ahí nos anuncia lo que ha de venir qué actitud debemos de tomar y nos corresponde a nosotros intimar con Él para poder ver su gloria en medio de esta situación difícil Dios viene al corazón vamos a hacer un recorrido por el mensaje de Jeremías y vamos a permitirle a Él que hable a nuestras vidas la primera pregunta es ¿Cuál es la actitud que yo debo de tomar en medio de la crisis? ¿Cuál es la actitud que yo debo de tomar? Las fuerzas de muchos han comenzado a extinguirse. El cántico ha comenzado a apagarse. La inquietud ha comenzado a venir a nuestras casas. El pueblo había comenzado en aquel momento a tener una actitud de esclavo nuevamente como el que había tenido en Egipto. Ellos se sintieron menos, como si todo se hubiese detenido, como si vivieran un pueblo en espera. Comenzó a apagarse el fuego dentro de ellos. La otra pregunta que vamos a, resolver, a responder hoy es ¿cuál es el propósito de una crisis? Y lo más importante es ¿cuál es nuestra actitud frente a la crisis para hablar con el Señor? Número uno cuál debe de ser nuestra actitud ante la crisis vamos a ver Jeremías 29 del 4 al 7 a dónde poner nuestra atención en qué debemos de enfocarnos así dice la escritura escúchelo y deje que Dios hable a su corazón más allá de lo que yo pueda decir si usted quiere llorar si quiere reír si quiere volver a su familia volver a ver a su familia en este momento hágalo Conéctese con los suyos, pero sobre todo conéctese con Dios para oír su voz. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué actitud debo tomar en medio de la crisis? Así dice el Señor Todopoderoso, así dice el Señor. Debo de afinar mi oído para oír su voz. ¿Qué está diciendo Dios en medio de la crisis? No puedo quedarme contemplando la circunstancia. No puedo de dejar que las noticias me dominen. No puedo permitir que las palabras tóxicas contaminen mi vida. Tengo que levantarme para escuchar la voz de Dios y concentrar mi vida en escuchar su voz porque es de Él donde viene la fuerza. Es de Él donde recibo la energía. Es de Él donde recibo la dirección. Escuche la voz de Dios escúchelo tantas personas me preguntan cómo hace usted para escuchar la voz de Dios Nadie dijo que sería fácil nadie dijo que ocurre todos los días o de repente ocurre en lo íntimo en lo privado Ocurre en el secreto cuando dispongo mi corazón para oír su voz cuando dispongo mi corazón para orar y dejo que la palabra de Dios cobre vida, impacte mi corazón. Ahí es donde yo tengo que dejar que Dios me hable. Así dice el Señor Todopoderoso. Me encanta cómo inicia el mensaje. Me recuerda quién es Dios. Todopoderoso. Todopoderoso. Número uno, número dos. El Dios de Israel. Sigue siendo tu Dios en medio de la crisis. No se ha olvidado de tu nombre. No se ha olvidado dónde vives. No se ha olvidado lo que, lo que estás experimentando. No se ha olvidado de tu familia. El Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, el que no ha perdido el control en medio de nuestra crisis. Sigue estando ahí a tu lado. Sigue estando a tu lado. El Dios de Israel, ponle tu nombre. El Dios de Carlos, el Dios de María, el Dios de Jimena. El Dios de Israel a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia A ti a los que están en medio de la crisis El verso 5 dice construyan casas y habítenlas El pueblo se había detenido como vivía la crisis Tomaron una actitud de esclavos El pueblo había perdido la fuerza, el ánimo mas Dios les dice yo no me he olvidado de ti. Por lo tanto concentra tu atención en tu familia. Construyan casas y habítenlas. Llene su casa de la presencia de Dios. Llene su casa del perfume de Cristo. Llene su casa del mejor lugar para vivir. Llene su casa de la presencia de Dios. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense, tengan hijos y tengan hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez les den nietos Hoy yo disfruto el privilegio de ser abuelo y disfruto a mis nietos intensamente Observe lo que dice el Señor, multiplíquense ya, no vivas como dama en espera Como si, como si la crisis fuera algo que nos detiene, no Dios te está diciendo, avanza en medio de la crisis, construye, cultiva, siembra, inyecta fe en tus hijos, no dejes que la fe de ellos se desanime, cuéntales que viene un día mejor, que Dios va a glorificarse, que Dios va a exaltarse, que esta crisis no es para siempre, que contemplaremos su gloria, anúnciale el día nuevo del Señor, multiplíquense, wow, en medio de la crisis sí, en medio de la crisis pregúntale a Dios cómo Multiplíquense ya no disminuyan wow Dios mío No disminuyan no se detengan póngalo todo en Las manos de Dios es capaz de multiplicar unos Pocos panes y peces para alimentar diez mil Personas y más es capaz de sacar un pez de, de, del Mar y llenar o llenar la red de tantos peces al punto que se va a desbordar Es capaz de enviar un cuervo con carne para alimentarte No disminuya tu fe, no disminuya tu amor No disminuya tu esperanza Verso 7 y aquí viene una clave Además busquen el bienestar de la ciudad Busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, por la ciudad. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Jeremías 29, 4 al 7. Número uno, en medio de lo que estamos viviendo no podemos detenernos. ¿En qué debe pensar en su familia? Construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman el fruto. Cásense y tengan hijos e hijas Cásen a sus hijos y a sus hijas Para que a su vez ellos les den nietos Multiplíquense allá y no disminuyan ¿Qué te está diciendo Dios? No tomes decisiones egoístas Ahora en medio de la crisis Piensa en tu familia Ponle en prioridad Lo que nos está diciendo Dios Vuelve tus ojos a casa Vuelve tu corazón a casa. Edifica a tus hijos y a tus hijas. Toma tiempo para decirles que vienen días mejores. Que esto se va a acabar. Que contemplaremos la gloria de Dios. Toma tiempo para decirles que hay esperanza. Cada decisión que tomes. No pienses solo en ti piensa en dónde dejarás a tus hijos luego de la crisis cómo saldremos no habremos disminuido nos vamos a multiplicar vamos a sembrar y Dios hará que se multiplique contemplaremos la gloria de Dios familia vamos a ver a Dios saldremos juntos más unidos que nunca vamos a amarnos como nunca antes en segundo lugar Ama tu comunidad Ora por tu comunidad Bendice tus gobernantes Todos los días Bendice a los, a los científicos Bendice a los que salen a trabajar cada día Me ha encantado en medio de la pandemia Ver personas que en algunas ciudades Cuando vienen los enfermeros y los doctores Y regresan a las casas Salen a los balcones y les aplauden Aplaude a tus héroes Ora por los gobernantes Intercede por la ciudad No te substraigas de la realidad Somos parte de una Comunidad Sirve a la comunidad Sé voluntario Organízate con tus vecinos Con tus amigos para ayudar Al que menos tiene Ama tu ciudad no seas parte de los que critican, de los que murmuran, de los que se ruchan el piso. Sé de la gente que suma, sé de la gente que aporta, sé de la gente que hace que los milagros pasen en la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque cuando a la ciudad le va bien, a ti te va bien. Cuando a nuestro gobierno le va bien, a ti te va bien. Cuando a nuestros científicos les va bien, a todos nos va bien. Tenemos que entender en medio de la crisis hay que involucrarse en la ciudad y ser parte de la respuesta. No esperes que el gobierno te resuelva las cosas. Sé tú un constructor de soluciones para otros en la ciudad. Sé tú uno que ayuda al que necesita. Sé tú uno que extiende la mano, comparte lo que tienes la solución de cualquier crisis no puede depender de alguien más lo que Dios está diciendo es cuando tú bendices la ciudad bendices tu casa y bendices tu vida venga conmigo ahora a Jeremías 29, 11 punto número 2 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes nota bien porque yo sé muy bien Dios no está improvisando no estamos aquí porque algo se le salió de las manos a Dios no, 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 escúchalo porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor subrayelo, métalo en su corazón levante los ojos al cielo y dígalo Gracias porque tú conoces todo y tienes Planes en medio de esto que no comprendo Que no sé cuánto dura, que no sé cómo Saldré, pero yo sé que aunque yo no sepa Tú sí sabes, porque mi vida no depende De lo que yo sepa o de las circunstancias Que me rodean, depende del Dios en el que He confiado, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Observa los planes que tiene para ti, planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Wow. Uy, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un mañana un futuro y guiarlos con esperanza he venido a decirte en este momento no tengas miedo por favor no tengas miedo desde el primer día que dispusiste tu corazón para clamar a Dios él escuchó tu gemir Lo que hoy vivimos La circunstancia que experimentas No se ha salido del control Dios tiene planes Que están llenos de esperanza Que ya están llenos de júbilo Él tiene planes para tu futuro Son planes de bien Y no de mal Como lo dice Éxodo 14, 13 y 14 Ay, Se lo dijo Moisés al pueblo No tengan miedo No tengan miedo Les respondió Moisés Mantengan su posición Que hoy mismo serán testigos De la salvación que el Señor realizará A favor de ustedes Hoy mismo, hoy, hoy serás testigo del favor que tiene Dios contigo Su mano se ha extendido sobre ti, Él te ha mirado con ojos de misericordia Te mira a los ojos y te dice no tengas miedo hija, no tengas miedo Tu oración ha sido escuchada, la gloria del cielo se ha movido Las legiones de ángeles han salido para ayudar tu vida no caminas a la deriva. No tengas miedo. Sigue diciendo el Señor. Al pueblo de Israel. A esos egipcios que hoy ven. Estas circunstancias que hoy ves. Jamás. Jamás. Volverás a verlos. Ustedes. Quédense quietos. Esto es tuyo. Que el Señor presentará. Batalla por ti. Él peleará, peleará esta batalla por ti. Anota este texto para que lo vuelvas a ver. Éxodo 14, 13 y 14. Él le dijo a Moisés en Éxodo 3, ve porque yo estaré contigo. No dijo que sería fácil. No dijo que Moisés conocería los tiempos. No dijo que no había oposición. Solo te está diciendo, levántate, camina, porque yo estaré contigo. Aunque no conocemos lo que viene, no conocemos lo que ocurrirá, no sabemos cómo ocurrirá, Él tiene planes contigo. Avanza en paz, avanza un día a la vez, etapa por etapa. Da gracias por el alimento de hoy, por la cama donde duermes, por la familia que tienes. Da gracias por el día de hoy Deja que el mañana esté en las manos de Dios Cada día te sorprenderá Tienes que buscar una palabra que venga de parte de Dios Una palabra que te sostenga, que te guíe Una palabra que te llene de esperanza, de ilusión Te tiene que ser revelado al corazón Escúchame bien, tú no puedes vivir por mi fe Tú no puedes vivir por la fe de los que cantan. Tú no puedes vivir por la fe de tu abuelo y de tu padre. Si tú quieres pasar la crisis, tienes que encontrarte cara a cara con él. Tienes que oír a Dios hablar a tu corazón. Te hablará en la noche. Te hablará cuando te acuestes sobre tu almohada. Te hablará cuando abras la Biblia y dejes que la palabra de Dios se revele a tu corazón. Y te lo dirá, te lo dirá al oído. No tengas miedo. Tengo planes contigo. Otra vez escucha Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes. Yo sé muy bien. Los planes que tengo con ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro, un mañana, una esperanza. Tienes que clavarlo en tu mente y en tu corazón, hay esperanza para nuestro futuro, hay futuro para nuestra familia. Este dolor no se extenderá más de la cuenta porque no te dejará vivir una prueba que no puedas soportar Y juntamente con la prueba te dará la fuerza, la energía y la salida, saldrás victorioso Saldremos de su mano, contemplaremos su gloria ¿Se lo imagina cuando lo contemos a nuestros nietos? Cuando nos vean con las fotos y la mascarilla y, y la careta y nos digan pero qué ocurría lo que ocurrió es que lo vi caminar a mi lado Envió ángeles que nos socorrieran Cuando yo pensé que la angustia me iba a tomar De repente venía una paz profunda Porque recordaba su palabra donde me decía Hay esperanza para tu futuro Escucha, escucha el tercer punto Jeremías 29, 12 y 14 Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme escucha a Dios diciéndote como un padre amoroso y yo te escucharé estará atento mi oído a la oración en este lugar me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón escucha a tu padre me dejaré encontrar afirma el Señor. Me preguntas por qué la crisis. Nos volvimos arrogantes, autocomplacientes, nos volvimos lujuriosos, nos divorciamos, nos lastimamos, nos herimos, nos ofendimos, nos volvimos a las adicciones y en lugar de desecharnos, Matamos a los niños que todavía no han nacido. Defiguramos la institución del matrimonio. Vendimos nuestra conciencia por unos dólares más. ¿Sabes qué hace una crisis? Ponerte de rodillas. Porque no tienes respuestas. ¿Sabes qué hace una crisis? Te permite llorar y encontrarte a Dios. Y levantamos las manos y decimos Señor aquí estoy, te necesito, suplícale, métete al cuarto y suplícale, llora en su presencia y dile no sé cómo hacer, no sé qué sigue y tu Padre Eterno te dice y te escucharé me buscarás y me encontrarás estaré ahí para escuchar tu clamor y he descendido para darte respuesta el Señor te dice me dejaré encontrar mirarás a Dios como nunca antes lo has visto se revelará tu vida Hablará contigo Te llamará por nombre Lo mirarás a hacer milagros Milagros que jamás imaginaste Porque tu súplica Ha llegado al cielo No estamos solos Él camina con nosotros Este es el propósito de los momentos difíciles Ponernos de rodillas Para encontrarnos con Él me preguntas qué es lo que debo de hacer en medio de una crisis, clamar, orar, gemir, llamar a mi familia y orar, levantar nuestras manos con la certeza de que nuestro Padre Eterno me escucha y desciende para estar a mi lado, escucha como lo dice segunda de Crónicas 714, si sí, mi pueblo, que lleva mi nombre. Él te ha dado su nombre. Si sí, mi pueblo se humilla. Y ora. Y habla conmigo. Y me busca en lo íntimo. Y me busca. Y también te confronta. Y abandonas. Tus malas conductas. Yo te escucharé. Desde el cielo dice tu Dios perdonará nuestros pecados y sanaré, restauraré tu tierra porque tú lo buscas Él sanará nuestra tierra porque yo me arrepiento Él sanará nuestra tierra estás esperando una vacuna estás esperando la cura La respuesta la tiene él cuando yo lo busque de rodillas y le pida perdón cuando vuelva a llorar en su presencia y le diga Señor te extraño y él me diga yo también te extraño hijo observa cómo dice Jeremías 31:17: es tuyo hay esperanza para tu futuro <risa> Hay esperanza Para tu futuro Dice el Señor Hay esperanza para tu futuro Él nos pondrá de pie Contemplaremos su gloria A veces nos preguntamos ¿Cuándo entenderé lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Escucha la respuesta Jeremías 30:24 es tuyo La ardiente ira del Señor No pasará hasta que haya realizado Del todo los propósitos de su corazón Escúchalo Todo esto lo comprenderán ustedes Al final de los tiempos No ahora Hoy caminamos por fe, hoy no vemos claro. La pregunta que surge es, ¿quiénes llegarán al final de los tiempos? Los que cayeron de rodillas, los que escucharon su voz, los que pidieron perdón. Todos los días le digo perdón Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos matado millones de niños, perdónanos Señor, perdónanos. La sangre de los inocentes ha clamado. Su gemir ha llegado al cielo, perdónanos Dios, perdónanos. Nos hemos vendido por unos dólares más, nos hemos hecho lujuriosos. Hemos levantado ídolos en lugar de adorarte. Perdóname Señor. Es ahí donde se renuevan las fuerzas. Es ahí donde el ángel de Dios desciende para fortalecerte. Solo he venido a decirte. Por favor persevera. Un día a la vez. Recibirás la fuerza. Un día a la vez. Contemplaremos su gloria. Un día a la vez. Cae de rodillas con tu familia. Dile perdóname Señor como Neemías hizo suyo el pecado del pueblo, haz tuyo el pecado de tu nación, perdónanos y Él vendrá y sanará nuestra tierra. Y al final de los días, Él revelará su propósito, el propósito eterno será conocido al final de los días. Y entonces reiremos y cantaremos y nos gozaremos y podremos decir Él estuvo con nosotros pero déjame llevarte a la escritura Jeremías 30 18 al 20 es tuyo así dice el Señor restauraré las fortunas de las carpas de Jacob restauraré la fortuna de tu vida y de tu generación y tendré compasión de sus moradas Escúchame, esto es profético para ti. La ciudad por la que intercediste resurgirá. La ciudad resurgirá. La ciudad se levantará. Tu pueblo se levantará porque clamaste, porque gemiste, porque oraste. Se levantará sobre sus ruinas. El palacio se asentará en el lugar debido. Y tuyo, y dice. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría Habíamos dejado de gritar, de alegrarnos Nos acostumbramos a tener las cosas, nos quejamos de todo Nos quejamos de las presas o de las filas de los autos Y dejamos de dar gracias que íbamos en uno Nos quejamos del autobús y dejamos de dar gracias Que íbamos en uno con chofer nos quejamos de las casas y dejamos de dar gracias. Porque vivíamos en una, Mas ahora cuando hayamos entendido. Despertaremos y daremos gritos de alegría por lo que hay, por lo que somos. Porque el ángel de Dios descendió, escucha lo que dice para ti. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá, los honraré. No serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes Ante mí será restablecida la comunidad Porque alguien clamó, porque alguien gimió Porque alguien pidió perdón Porque cumplimos nuestra misión de caer de rodillas ante Él Mira el verso 17 de Jeremías 30 Es nuestro pero yo te restauraré Y sanaré Tus heridas Afirma el Señor Claro que hay dolor Algunas familias han perdido seres queridos Tengo una amiga que perdió Tres seres queridos en la pandemia No es fácil Algunos batallaron Días, semanas para recuperarse él vendrá como bálsamo a sanar tus heridas y restaurará la gloria de tu casa si tú y yo nos humillamos y caemos de rodillas. Observa lo que dice Jeremías 24:7. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Porque es como el Padre que anhela el retorno de sus hijos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque, me, porque se volverán a mí de todo corazón. Él es el que edifica tu vida. Perdona tus pecados. Luego de la Segunda Guerra Mundial, lo leía en una crónica de guerra. Londres estaba destruido. Era una mañana londinense donde el frío caía, los niños huérfanos deambulaban por la calle, los pocos carros de guerra circulaban, la nariz del niño huérfano que deambulaba por la calle pegado a la vitrina de la panadería miraban los buñuelos salir del horno. Y me imagino que en secreto dijo, ¿podría comer uno? De repente un soldado se baja de su jeep, entra a la panadería, compra dos bolsas de buñuelos y cuando sale observa al niño en la ventana. Y movido a misericordia, se inclina abajo y le obseca una bolsa el soldado da media vuelta y se va pero antes de subir a su auto siente que alguien le tira el pantalón y es el niño y lo escucha decir unas palabras que quedaron registradas en esta crónica ¿es usted Dios? es hermoso ver a Dios descender a través de un hermano, de un vecino, en los tiempos de crisis, mirarás a Dios descender como nunca antes. Te lo repito, Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios ha venido a la orilla de la ventana porque ha escuchado tu clamor en secreto. Dios ha descendido para bendecir tu vida. Ahora bien, dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, para ti. Todas las cosas. No hay nada improvisto. No hay nada que se esté improvisando Déjame terminar con el Salmo 139 Verso 16 Me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara no Está improvisando nada Dios cuando usted y yo vivimos una crisis lo único que él anhela es encontrarse con nosotros en intimidad cuando nos mira de rodillas y pedimos perdón ahí donde estás adora al Señor con nosotros alábalo ríndete llora delante de él pide perdón por tus pecados entrégale tu vida a Cristo Jesús dile perdónanos haz tuyo el pecado de tu comunidad Ora, intercede Ocupa tu lugar en la comunidad Sirve a los demás Piensa en tus hijos antes de tomar una decisión Levántalos, edifícalos Diles ustedes prosperarán Mirarán la gloria de Dios Tienen que avanzar es el que se va a casar Tenga hijos el que va a tener hijos Dios te respaldará Adoremos al Señor Déjame terminar con algo extra y darte un versículo que bendiga tu vida Cuando tú caes de rodillas y te entregas a Él Él te responde en Isaías 45, 2 y 3 Marcharé al frente de ti, allanaré las montañas Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrocos de hierro Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel Que te llamo por tu nombre, es tuyo, te bendigo en el nombre de Jesús Que Dios te bendiga, caigamos de rodillas Que terminaremos de pie, cantando alabanza a nuestro Dios Bendiciones ¡Qué predica, wow, la Buenísimo. verdad es que... Te amamos Señor porque nos has bendecido demasiado y gracias Don Sixto por esta bendición. ¡Qué predica. Así la verdad es. es que ha sido espectacular. Así que, sí. eh, ¿qué más tenemos? Sí, la prédica estuvo buenísima. Si alguien nos está viendo por primera vez, ahí en el chat, en YouTube o en Facebook va a haber un link para que ustedes llenen información, queremos conocerlos, queremos darles la bienvenida. Así es que por favor pongan atención, llenen la información para poder conocerlos y darles la bienvenida a la familia de la comunidad Paz. Y con esto nos despedimos, los queremos muchísimo, los amamos, les mandamos un abrazo, ojalá hayan sido bendecidos por todo este servicio. Nos despedimos, Dani. Muchas gracias, los Andrés. Esperamos el próximo fin de semana, no se lo pierda y esté conectado durante la semana de todos los ministerios que tenemos. Así es. Nos vemos, nos vemos. pronto, hasta luego, chao.